0: Es curioso, pero cada semana veo uno o dos temas recurrentes en las comunidades de desarrollo. O quizás cada semana uno o dos temas capturan mi atención. ¿Quién sabe? De cualquier forma, esta semana he visto a varios programadores hacer preguntas en las redes sociales del tipo ¿Cuál es la mejor arquitectura que puedo usar para mi proyecto X? O ¿Cuáles son los mejores patrones que puedo aplicar con el framework Y? Y así sucesivamente. Es bien complicado responder a esta pregunta. Cada proyecto es diferente y por lo tanto tendrá requerimientos diferentes donde apliquen patrones y metodologías o formas de desarrollo diferentes. Si un desarrollador senior, por ejemplo, crea dos proyectos, lo hará de dos maneras distintas, a menos que ambos proyectos sean muy similares. No hay peor forma de comenzar un desarrollo que agregando un sinfín de capas o abstracciones sin sentido, solo porque es la manera correcta de trabajar. No existe una arquitectura, patrón de diseño o estructura que aplique y sea adecuada para todos los casos». De hecho, hace un par de años sostuve una pequeña conversación en Twitter con Taylor Ofwell, el creador del framework Laravel. Laravel es, para el momento de grabar este podcast al menos, el framework más popular de PHP y uno de los frameworks para la web más populares en general. La conversación se trataba sobre si Laravel era o no MVC. La respuesta de Taylor fue, not really, o no realmente. Aunque Laravel de hecho comenzó como un framework para web orientado hacia el patrón de arquitectura MVC, o mejor dicho, la adaptación de MVC que muchos programadores visualizaron para la web. Afortunadamente, Laravel se alejó de este patrón en su versión 5. De hecho, si buscas MVC en el sitio de Laravel, no encontrarás ninguna referencia a estas tres siglas. ¿Por qué? Porque como su mismo creador lo dijo, MVC es un término limitante en la forma en que es aplicado a desarrollo web y no hay una manera de encajar todos los aspectos del desarrollo de aplicaciones web robustas y modernas en una de estas tres letras. Por ejemplo, dentro de una aplicación del framework Laravel, tienes rutas para asignar URLs o direcciones a ciertas acciones dentro de controladores. Los controladores son la C en MVC, pero ¿qué hay de las rutas? De igual forma, tienes middleware que permiten filtrar y o modificar peticiones y respuestas antes de que éstas sean procesadas por los controladores. ¿Qué letras son los middleware? No son la M. La M se refiere a los modelos, pero los modelos hacen referencia solamente a la interacción con la base de datos, en donde se ubican por ejemplo los eventos o los jobs, o si tienes por ejemplo clases que obtienen información de Amazon Web Service. La B en MVC se refiere a la vista, pero ¿qué sucede si estás escribiendo un API que no tiene vistas? Etcétera, etcétera. Yo creo que MVC se hizo popular no por ser una buena manera de estructurar nuestras aplicaciones, sino porque nos dio un lugar común y seguro para hacerlo. Por eso es que hay tantos desarrolladores que aún se aferran a MVC o que ahora están confundidos. Pero haciendo referencia una vez más a Taylor. Él dice no haber visto una arquitectura que sea maravillosa para el desarrollo web y solo nos pide que construyamos aplicaciones de manera razonable. Pero quizás a este punto te estás preguntando, exasperado, ¿qué rayo significa esto? ¿Qué puedo hacer? Estudiar y practicar una y otra vez es la respuesta. Leer muchos libros y artículos. Ver muchos videotutoriales. Escuchar podcasts como este. Leer código de otros programadores que sean mejores que tú. Practicar muchísimo. Es importante que selecciones material que sea de buena calidad. Si lees código mal hecho o escuchas una explicación pobre sobre cierto tema, es posible que dicho material te envíe en la dirección contraria a la que deberías ir. Por ejemplo, hay muchos tutoriales que dicen que el árabe es MBC. Esto te va a enviar en una dirección contraria e incorrecta a la dirección a donde deberías ir. Por eso yo frunzo el ceño cada vez que alguien recomienda a YouTube como la academia número uno de aprendizaje. Porque aunque sí puedes encontrar muy buen material buscando en YouTube, hay que saber buscar y discernir. No hay nadie filtrando ni ordenando el contenido en esa empresa de video de acuerdo a su calidad, precisión o vigencia. Aprender solo de una página como YouTube es el equivalente a reemplazar una visita al médico con una búsqueda en Google. Sí, quizás Google te va a sacar de apuros para tratar una pequeña quemadura. Pero puedes meterte en graves problemas si toda tu salud va a depender de los resultados que arroje un buscador. Por ejemplo, muchos programadores durante tu búsqueda te dirán que siempre debes programar de cierta manera. Por ejemplo, siempre debes aplicar el patrón repositorio para el acceso a los datos. Es decir, en vez de usar directamente el modelo desde el controlador, siempre hay que crear un repositorio y dentro del repositorio interactuar con el modelo. Pero el repositorio no puede inyectarse directamente, sino que tienes que crear una interfaz y luego un repositorio que va a ser una clase que implemente dicha interfaz, por ejemplo, PostMySQLRepository va a implementar la interfaz PostRepository. Y luego tienes que enlazar o relacionar dicha clase a dicha interfaz, por ejemplo, en un service provider si estás trabajando con Laravel. Y esa es la única forma de trabajar porque pasado mañana el cliente te dirá que ya no quiere utilizar MySQL, sino MongoDB. Y si no trabajas de esa manera, tendrás que rehacer gran parte del desarrollo. Pero si aprovechas las ventajas de trabajar con interfaces y repositorios, entonces solo tendrás que crear una clase, por ejemplo, llamada PostMongoRepository, que implemente de PostRepository y luego cambiar la configuración del Service Provider y todo funcionará como antes. Fácil, ¿no? La verdad es que no. La realidad es que primero, solo uno de cada 10 o 20 proyectos necesitan cambiar el motor o tipo de base de datos. Segundo, aunque crees todas esas interfaces, es muy probable que a la final debas hacer muchos cambios porque, por ejemplo, las características de MongoDB son distintas a las de MySQL. Y tercero, estarás complicando y retrasando el desarrollo de otros 9 a 19 proyectos de forma innecesaria. Si el cliente, por ejemplo, te está contratando para crear un sitio web con una sección de contactos y un catálogo estático o dinámico de productos, de verdad necesitas repositorios, interfaces y todo eso. Yo he, de hecho, realizado el proceso contrario un par de veces. He eliminado todos esos repositorios e interfaces y simplificado el código de manera que sea más fácil de leer y de entender porque la realidad es que cada capa de abstracción que agregues a tu proyecto hará que el código sea un poco más difícil de leer y de seguir, porque estarás obligado a estar revisando una clase que va a utilizar otra clase, que va a utilizar una interfaz, que a su vez va a implementar otra clase, etcétera, etcétera. Y aunque muchas veces necesitaremos de esas abstracciones, y de hecho lo que nos hace buenos desarrolladores en algunas ocasiones es ser capaz de implementar y entender todas esas abstracciones, Debemos analizar antes de cada decisión su equilibrio entre costo y beneficio. La buena noticia es que siempre puedes recurrir a la refactorización. Siempre puedes cambiar el código para adaptarte a los cambios y solicitudes del cliente, cuando dichas solicitudes sean reales y presentes, por supuesto. Lo otro es tratar de predecir el futuro y nosotros somos programadores y no adivinos. Nosotros trabajamos con un teclado y un computador y no con una bola mágica. Ahora, a la mayoría de nosotros nos da pánico cambiar código que ya funciona. Y esto se debe a que la mayoría no escribimos suficientes pruebas automatizadas durante el desarrollo. Para hacer cambios en el proyecto, es importante utilizar una metodología de desarrollo con pruebas automatizadas. Hey, Aquí hay una metodología que casi siempre puedes utilizar. El problema y la razón por la que esta metodología, que es tan útil, ha sido adoptada de una manera más lenta que MBC es porque esta metodología requiere de más horas de estudio y genera más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿cómo escribir pruebas? ¿Qué pruebas debo escribir? ¿Cómo adaptar pruebas a este sistema que no tiene pruebas? Todas estas son preguntas y dudas comunes que nos frustran, pero que afortunadamente ya tienen respuestas. Solo que debes buscar estas respuestas en libros y cursos profesionales en vez de redes sociales como Twitter o Facebook. Así que si quieres mi consejo para seguir mejorando, creciendo y convirtiéndote en un profesional, es que pases menos tiempo en las redes sociales y más tiempo leyendo, estudiando y practicando. Sé que no es lo más sencillo de hacer ni la respuesta más fácil y directa que quizás estabas esperando, pero sé que a la larga es un consejo que te rendirá verdaderos frutos y que la próxima vez que se te presente la oportunidad de desarrollar un proyecto de cualquier envergadura las respuestas sobre qué metodologías, patrones, arquitecturas, etcétera, etcétera deberás usar llegarán por sí solas o como mínimo ya sabrás dónde buscar y cómo discernir entre todas estas arquitecturas, principios, patrones, metodologías, etcétera, etcétera y quién sabe quizás en el futuro tú seas el creador de una nueva metodología o patrón de diseño